0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giám định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lễ hút giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai lẻ năm Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 13 Các vị bạn hữu xin chào mọi người Hôm qua chúng tôi nói đến Cha mẹ thích Dốc lòng lạp Cha mẹ ghét Cẩn thận bỏ Hôm qua Cũng có nhắc đến Con người phải tránh rất nhiều Những tập tánh xấu đã hình thành hôm qua cũng có nhắc đến vấn đề đánh bạc vấn đề háo sắc trong sách xưa cũng có nói bốn thứ tập tính không nên trưởng dưỡng là kiêu xa dâm vật trong trí vật này chỉ quan trọng nhất là ngay từ nhỏ là phải hình thành cho con cái thái độ siêng năng thói quen làm việc nhà hôm qua cũng có nói đến làm việc nhà có những lợi ích gì thứ nhất là quý lao động biết cảm ơn biết cảm ơn thứ hai là nuôi dưỡng thái độ siêng năng khả năng làm việc cũng dần dần sẽ được tích lũy vì vậy khả năng làm việc tuyệt đối không phải đến lớn rồi mới học từ lúc còn nhỏ ở nhà là có thể huấn luyện Tiếp theo là rèn luyện ý chí cho các em. Cuối cùng, mối quan hệ của các em với mọi người sẽ tốt vô cùng. Trong quá trình dạy học của tôi đã từng dạy qua, các môn tự nhiên mỗi lần giảng bài xong thì có rất nhiều dụng cụ cần phải được thu dọn. Có nhiều em học sinh rất tự nhiên. Tôi không hề bảo các em, các em đều ở lại giúp thu dọn, giúp quét dọn các gì bằng hữu, các gì nhìn thấy những học sinh như vậy thì trong tâm các gì như thế nào, trong lòng rất vui. đối với những học sinh như vậy chúng ta nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn, bởi vì trẻ em siêng năng thì rất dễ được người lớn dịu dắt, quan tâm và yêu thương. khi tiếp xúc với bạn cùng trang lứa, nếu như các em siêng năng Thì nhân duyên của các em cũng có ảnh hưởng trực tiếp Dễ như các em đi học ở trường đại học Nếu như vừa đến Ở cùng phòng với những người bạn Họ vừa đi vào Thì nhìn thấy người khác Quét dọn phòng khách Thì họ liền bắt tay dọn dẹp cùng với các em đó Để lại cho bạn học ấn tượng gì Là luôn biết giúp đỡ Luôn thông cảm với sự nhức giả của người khác Tuy là chưa từng Tiếp xúc với nhau Nhưng mà hành động như vậy Đã để lại ấn tượng Vô cùng tốt Cho bạn học Rất dễ dàng hòa nhập vào trong đoàn thể Nếu như nhà các em không biết giúp đỡ Thì Khi đến đoàn thể Thí dụ như trong phòng ngủ tập thể khi người khác đang quét dọn, các em vẫn ngồi xem TV Thì cảm giác của bạn học đối với các em như thế nào? Không được tốt lắm Không phụ giúp thì vẫn chưa nghiêm trọng lắm Bởi vì ở nhà không biết phụ giúp nên không biết được sự vất giả của người làm việc Có khi cầm đồ đạc Dứt lung tung, quên trước quên sau Đến lúc dùng chung nhiều thứ Lúc người ta cần dùng thì tìm không thấy Lúc này, sự tin tưởng và ấn tượng ở trong tập thể Càng ngày, càng kém Lời oán trách của người ta dần dần chất chứa lại Cuối cùng thì bùng nổ ra Cho nên trong phần cần mẫn này Chúng tôi có nhắc đến nón quần áo Để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn Những thói quen sinh hoạt tốt như vậy Đều ảnh hưởng đến cuộc sống tập thể của các em sau này Nếu không như vậy thì Chúng không chỉ không giúp đỡ người khác Mà còn gây thêm phiền phức cho người khác Vì vậy thói quen siêng năng, thói quen lao động Có liên quan trực tiếp với mối quan hệ của các em với người khác Rất nhiều sinh viên đại học bị đuổi học Nguyên nhân do đâu Chính là khả năng tự lo cho cuộc sống của mình Quá kém Giáo viên và bạn học Không muốn ở chung với họ Sinh hoạt chung với họ Ở thẩm quyến Có một sinh viên Bị nhà trường buộc thôi học Những tờ báo đưa tin về anh ta Vẽ một bức tranh châm biếm Anh ta đổi cái mũ cử nhân sau đó là người mẹ đút cơm cho anh ta ăn trong nội dung viết là học sinh giỏi chuyên nghiệp cuộc sống trẻ thiếu năng các vị bằng hữu không nên cho là điều này là quá khoa trương lúc anh ta học đại học thật sự là người mẹ vẫn đút cơm cho anh ta ăn bởi vì anh ta và mẹ luôn đối đầu quyết liệt Nếu như người mẹ không đút cơm Thì anh ta không ăn nổi Lớn như vậy mà vẫn làm cho cha mẹ lo lắng Nhưng mà nói thì cũng phải nói lại Con cái gì sao có thái độ như vậy Sớm biết hôm nay như vậy thì ngày đó đừng làm Ngày đó có thể là lúc hai ba tuổi Một lần đút cơm thì mất bao lâu Mọi người phải chạy khắp nhà Một lần đút cơm phải mất một hai tiếng đồng hồ Đúc cơm xong thì lưng cũng sắp gãy mất rồi vì vậy không có quy luật thì không tạo được phép tắc vậy bảo con cái thì nhất định phải nuôi dưỡng thói quen sinh hoạt tốt tuyệt đối không nên buông thả con cái đến lúc chúng hình thành thói quen lớn lên rồi muốn xoay chuyển cũng xoay chuyển không nổi đứa trẻ này ở trong trường học thí dụ như đi tìm giáo viên đến nhà giáo viên cũng không biết xem giờ giấc Có khi lúc giữa trưa Giáo viên đang nghỉ trưa Cũng đến bấm chuông Sau khi vào nhà Thì muốn dùng máy tính của giáo viên Ăn uống thì dứt đầy trên nhà Cũng không dọn dẹp Vì vậy giáo viên rất sợ họ Bạn học cũng rất sợ họ Chúng ta Mong muốn con cái sau này Cuộc đời của chúng thuận lợi Thì phải hình thành cho chúng Những thói quen tốt mới được nếu không thì những thói quen xấu Vô hình trung sẽ là chướng ngại Rất lớn trong cuộc đời của chúng Chúng ta biết những điều gì tốt Thì phải cố gắng hình thành cho chúng Những điều gì không tốt thì cố gắng sửa đổi Đương nhiên bắt đầu là từ nơi chúng ta Là làm gương cho con cái Điều cha mẹ thích này Chúng ta có thể triển khai nó ra, Xem như không chỉ là cha mẹ, Mà những điều người thân chúng ta mong muốn, Chúng ta có thể làm được, Thì cũng nên cố gắng mà làm. Thí dụ như vợ con, những định là mong muốn chúng ta có thể đồng hành với họ nhiều hơn. Có câu nói như vậy, Hết thảy mọi thành công đều không thể thay thế cho thất bại của gia đình. Rất nhiều người nói Hiện nay công việc của tôi bận như vậy Làm gì có thời gian ở bên cạnh giúp đỡ con cái chứ Họ nói nhân tại giang hồ thân bất do kỷ Câu nói này có lý hay không? Đây gọi là viện lý do Con người chỉ cần có tâm Thì nhất định có thể làm tốt mọi công việc Đương nhiên nhất định trong tình người Cũng sẽ có xảy ra rất nhiều tình huống. Vì vậy nhất định phải học một khả năng gọi là khả năng từ chối. Nếu không thì các gì sẽ luôn tiêu hao thời gian trong việc xã giao, tiêu hao rất nhiều về những việc chẳng có liên quan gì lớn đối với gia đình và cuộc sống. Việc từ chối học có dễ học hay không? Các gì bằng hữu, các gì cảm thấy việc từ chối có dễ hay không? không dễ dàng từ chối người khác chúng ta có thể lấy ra hai pháp bảo lớn lấy hai pháp bảo này ra bạn bè thông thường sẽ không làm khó được các vị pháp bảo thứ nhất chính là cha mẹ giống như nói bạn bè muốn tìm các vị đi rượu chè trát tán thật sự các vị không muốn đi hãy đi là phải đến nửa đêm một hai giờ đến những chuyện gì vậy Là tán hưu tán dượng dở trò không giặt Những lời lẽ này Các vị thật sự không muốn đi Lúc đó các vị có thể Mượn danh cha mẹ ra Mà nói với họ Tôi đã hứa với mẹ tôi phải về nhà Tối nay ở nhà với mẹ Hai tuần lễ trước Tôi đã hứa với mẹ tôi rồi Vì vậy tôi phải về Thông thường bạn bè nghe các vị nói phải về nhà thăm cha mẹ họ sẽ như thế nào họ sẽ như thế nào đương nhiên là họ sẽ không ép các vị không chừng các vị nói như vậy thì họ cũng đột nhiên nghĩ lại cũng lâu rồi mình đã chưa về thăm cha mẹ các vị từ chối như vậy còn đánh thức được tâm hiếu của họ đây là pháp bảo thứ nhất Pháp bảo thứ hai là vợ con. Lúc các vị không muốn đi thù tạc vô vị, các vị có thể nói với họ, tối nay tôi phải giảng hai câu chuyện đức hạnh cho con của tôi. Tôi đã hứa với chúng rồi. Bởi vì hiện giờ tôi đang cùng với các con, đang học đệ tử quy, để làm đề nếp cho gia đình. Đệ tử quy nói phàm nói ra tính trước tiên, con cái còn nhỏ Tôi không thể mất lời hứa với chúng Vì vậy tôi phải về nhà Khi các vị đem hai con ác chủ bày này ra Cơ bản là Bạn bè sẽ không làm khó các vị Dễ như đem hai con ác chủ bày này ra Mà không có tác dụng Mà vẫn cương quyết lời kéo các vị Vậy thì phải làm sao Dễ như bạn bè như vậy tôi thấy cuộc sống nên có sự chọn lựa bạn bè như vậy thì nên giữ khoảng cách lúc chúng ta có nhiều thời gian hơn thì có thể cha mẹ thích dốc lòng làm trước đây chúng tôi cũng có nhắc đến sáng chiều thăm hỏi thường xuyên về nhà thăm cha mẹ cha mẹ sẽ rất vui Có một số người trẻ Họ cũng biết Lợi dụng thứ bảy hoặc chủ nhật Về nhà thăm cha mẹ Thăm như thế nào Dẫn theo một hai đứa con theo Về về đến nhà là Ngồi lên ghế salon Bắt đầu xem báo Hai vợ chồng đều ngồi trên ghế salon Con cái vừa về đến nhà Thì chạy dẫn xung quanh Ông bà bận rộn không phải là vui lắm sao Ở trong nhà bếp Mới sáng sớm Đã đi mua thức ăn Trở về là nhanh chóng làm cơm Sau khi nấu xong Thì dọn cơm ra Chúng ta bỏ tờ báo xuống Ăn cơm thôi Sau đó thì cùng nhau ăn cơm Ăn xong thì cũng không phụ giúp dọn dẹp chén bát Không phụ rửa chén Ăn xong thì nói Mẹ ơi con phải đi đây Phủi phủi mấy cái rồi dẫn con cái đi mất Ông bà Ngồi trên ghế salon Thở dài mấy cái Mệt chết được Thà rằng không trở về Được yên ả một chút Vì vậy chúng ta phải nên hiểu Việc chúng ta về nhà thăm cha mẹ Một là tâm tận hiếu Hay là muốn chăm sóc cha mẹ nhiều hơn Chúng ta nên gọi điện thoại trước cho cha mẹ Chúng con đã mua thức ăn rồi Lúc về nhà hai vợ chồng nên chủ động đi nấu cơm Như vậy mới có thể giảm đi gánh nặng cho cha mẹ Thì lòng hiếu thảo của chúng ta mới thực sự trọn vẹn Chúng ta xem câu tiếp theo Thân bị thương Cha mẹ lo đức tổn thương Cha mẹ tuổi Thân thể Không được tốt Thân thể bị tổn thương Sẽ làm cho cha mẹ lo lắng Vô cùng Hôm qua chúng tôi có nhắc đến Bệnh từ Miệng vào Đối với việc ăn uống Chúng ta cũng phải vô cùng cẩn thận Nên Ăn uống cho lành mạnh Để cha mẹ không phải lo lắng Ngoài việc ăn uống ra Thí dụ như nói Những chi tiết trong cuộc sống Cũng phải quan tâm nhiều hơn Đối với thân thể Giữa mùa xuân và mùa thu Khi nhiệt độ thay đổi rất lớn Thì phải nhớ mặc thêm quần áo Lúc tôi đang dạy học Đang có đợt không khí lạnh đến Rất nhiều học sinh chúng mặc quần áo như thế nào Mặc chiếc áo ngắn tay Cảm thấy cậu ta ở đó chẳng sợ lạnh Lúc đó tôi nói với cậu ta Hãy mặc thêm quần áo vào Tôi lại nói tiếp Giống như em bị cảm lạnh Thì ai sẽ chăm sóc cho em đây Cậu ta suy nghĩ rồi nói Ba mẹ em chăm sóc Giống như em bị bệnh Thì bản thân em tự chăm sóc Thì thầy cũng không nói Nhưng mà em vừa bị bệnh thì mọi người đều liên lụy Vì vậy em phải có trách nhiệm Giữ cho bản thân không bị bệnh Em xem em vừa bị bệnh Thì mẹ em phải xin nghỉ làm còn phải chạy xe máy chở em đi khám bệnh rồi lại đưa em về nhà hơn nữa không chỉ bận rộn như vậy mẹ làm việc ở công ty có an tâm hay không không an tâm vì vậy phải luôn luôn chú ý sự nóng lạnh đừng để cơ thể bị cảm lạnh thí dụ như chúng ta đang vận động đang leo núi sẽ ra rất nhiều mồ hôi Vì vậy lúc vận động cũng nên nhớ mang theo khăn lòng Mang theo áo quần khô Khi chúng ta quan tâm những chi tiết này Cũng có thể chăm sóc thân thể Vì thì cha mẹ của các vị Sẽ ngày càng yên tâm hơn Rất nhiều người Trẻ tuổi, thanh thiếu niên Họ nói cha mẹ tôi làm sao mà quản lý tôi nhiều như vậy chứ Tôi sẽ hỏi ngược lại Tại vì sao cha mẹ phải quản lý các em nhiều như vậy Đương nhiên là Các vị có nhiều hành vi không thể làm cho cha mẹ yên tâm Nếu như các em thật sự có thể tự chăm sóc bản thân cho tốt Cha mẹ sẽ yên tâm với các em Vì thì các em có thể có được sự tự do chân thật Nếu như các em rất nhiều việc Đều không biết tự chăm sóc bản thân Cha mẹ không nhắc nhở các em Vì không phải cha mẹ chưa làm tròn trách nhiệm của mình hay sao Các em phải hiểu được tấm lòng của cha mẹ Mà bản thân mình phải hiểu chuyện hơn Như vậy các em mới có thể tự do Thật sự lại làm cho cha mẹ yên tâm Cho nên cuộc sống của chúng ta Cũng phải nên có quy luật Không nên thường xuyên thức đêm Thức một đêm thì phải cần mấy ngày Mới bù lại được Có thể mấy ngày mới bù lại được Chúng ta luôn chú ý đến việc ăn uống Chú ý đến quy luật cuộc sống Làm cho thân thể của mình Có thể có được sự điều dưỡng tốt Một đứa trẻ bị bệnh cảm Cháu viết một dòng trong nhật ký Cháu nói tôi bị bệnh cảm rồi Tôi rất khó chịu Không phải là gì tôi bị cảm mà khó chịu Mà vì cảm cúm là bớt hiếu Các vị xem, trẻ em tiếp nhận lời dạy bảo của đệ tử Quy Chúng đối diện với rất nhiều khả năng quán chiếu sự việc Khả năng tự phản tỉnh Thì sẽ khác với những trẻ em thông thường Trong Khai Tông Minh Nghĩa Chương Của Hiếu Kinh Cũng cho chúng ta những lời giáo huấn quan trọng. Sự hiếu thảo của một người nhất định là phải từ sự yêu thương thân thể của mình bắt đầu mà thực hiện. Nó là thân thể, tóc, da, nhận từ cha mẹ. Không dám tổn thương, hiếu bắt đầu ở chỗ này. Chúng ta đọc câu tiếp theo. Đức tổn thương cha mẹ tuổi khi đạo đức của chúng ta bị tổn thương sẽ làm cho cha mẹ bị hổ thẹn sẽ làm cho người thân xấu hổ thậm chí là sẽ làm cho quốc gia dân tộc hổ thẹn cuối đời nhà Hán có một vị quan tên là Đổng Trác sau khi động trác có quyền thế thì dùng quyền thế làm loạn sau đó có rất nhiều người đứng lên đánh trả lại ông và cuối đời động trác rất tệ dòng họ của ông đều bị xử tử mẹ của ông đã hơn 90 mươi mấy tuổi vẫn phải bị xử tử nơi pháp trường vì vậy chúng ta làm con cái Giả như hành vi của chúng ta vẫn còn tạo ra Nỗi đau khổ lớn như vậy cho cha mẹ Đó thực sự là Chưa thực hiện tốt phần lập con Hiện nay không còn hình phạt tru di củ tộc nữa Nhưng trong sự nghiệp của chúng ta Nếu như xảy ra những sai lầm Giả như công ty bị phá sản cũng có thể liên lụy đến cha mẹ Cha mẹ đã vất giả hơn nửa cuộc đời Đến lúc đó Cả lương hưu của họ Cũng không đảm bảo được Thậm chí còn có khả năng Đã già rồi mà còn phải đi đến tòa án Lúc đó thì thật thê lương rồi Vì vậy cuộc đời làm con của chúng ta Phải thành tín, Phải làm đâu chắc đấy Không nên mơ ước diễn dòng Làm cho bản thân phạm phải sai lầm Cũng liên lụy đến cha mẹ của mình Vì vậy Đức tổn thương Cha mẹ tuổi Vì nếu Đức không tổn thương với như đạo đức của chúng ta có thể không ngừng được nâng cao dùng đức hạnh của chúng ta để tạo phước cho xã hội tạo phước cho quốc gia thì có thể làm được như hiếu kinh đã nói lập thân giữ đạo để lại tiếng tốt vì sao làm rặng danh cha mẹ chính là cái đích của hiếu hạnh Làm rạng danh cha mẹ Có phải là muốn cha mẹ Qua đời rồi mới làm rạng danh không? Không phải Ngay hiện tại Khi các vị vẫn còn trẻ Có thể cống hiến tốt cho xã hội Cha mẹ của các vị lấy đó làm dinh dự vậy thì nửa đời sau của cha mẹ Trong lòng cảm thấy được an ủi vô cùng Mạnh tử Có một đoạn giáo huấn Rất quan trọng Mạnh tử nói Sự thuộc vi đại Sự thân vi đại Thờ phụng cha mẹ Là chuyện trọng đại nhất của đời người Thủ thuộc vi đại Thủ thân vi đại Tự lo liệu cho bản thân Thủ thân vi đại Nghĩa là Giữ gìn thân thể Danh dự của bản thân Tuyệt đối không nên làm những việc Trái giới đạo đức Trái giới pháp luật Mà làm cho cha mẹ khó xử Lúc hành vi chúng ta Không phù hợp với đạo đức Cha mẹ xấu hổ Người nhà cũng xấu hổ Thậm chí đến thế hệ sau Cũng có khả năng bị hổ thẹn Hiện nay do Internet quá phát triển Sự giao lưu giữa con người Với con người rất tấp nập Nếu như không có khả năng phán đoán Lại không có lý trí Rất có khả năng sẽ phạm phải Những việc làm cho mình hối hận suốt đời Vì vậy giữ thân rất quan trọng Hiện nay ở nơi thành phố Nói rất nhiều gì tình một đêm Việc này không chỉ làm cho mình xấu hổ Cũng có thể làm cho con cái Không ngẩng đầu lên được Vì vậy bản thân chúng ta phải cẩn thận Từng hành động lời nói Không nên tự chuốt lấy Nhục nhã Vì sao người ta Lại phạm phải sai lầm như vậy trong nam giới có thể là quá buông thả dục vọng đó là do từ nhỏ không có chí hướng đời người chỉ lấy sự hưởng lạc buông thả bản thân vì vậy giúp cho con cái có chí hướng thì chúng sẽ không bị xã hội làm ô nhiễm làm ảnh hưởng nữ giới vì sao cũng phạm phải sai lầm như vậy đa số là do ham thích Hư danh, ham thích hư danh thì Thích nghe lời Tán dương Rất nhiều đàn ông Có ý định bất lương Họ dùng lời nói đường mật Có khả năng làm cho Những cô gái này Bước vào con đường Sai lầm Vì vậy bản thân chúng ta Phải nên tự phản tỉnh không nên phạm những sai lầm này Sau đó thì giúp cho con cái từ nhỏ Không ham thích hư danh Giúp cho con cái từ nhỏ Có được chí hướng của cuộc sống Đời sống sung mãn đạo đức đời người được nâng cao Thì sẽ không phạm những lỗi lầm này Một bước xa chân ngàn đời ân hận Chính là đức tổn thương Cha mẹ tuổi Cha mẹ thương Hiếu đau khó Cha mẹ ghét Hiếu mới tốt Cha mẹ đối xử chúng ta rất tốt Chúng ta cũng hết lòng phụng dưỡng cha mẹ Đương nhiên Cha mẹ cũng có thể Có những lúc tánh tình chưa được tốt lắm Lúc đó chúng ta cũng nên bao dung Nên rộng lượng Bởi vì tâm trạng của mỗi người Thì lúc vậy lúc khác Cư xử giữa người với người Chúng ta nên giữ kỹ một nguyên tắc Cho dù người khác đúng hay sai Nhưng bản thân mình Nhất định phải làm cho đúng Vậy như hôm nay Cha mẹ đối xử với chúng ta Với tâm trạng không được tốt Chúng ta không nên dùng tâm trạng không tốt Đối xử lại với cha mẹ mình Thật sự là cha mẹ đã sai Chúng ta cũng sai Vậy như chúng ta đã sai Thì có tư cách đi phê bình người khác sai hay không? Không thể được Vì vậy dù là cha mẹ Hay là bạn bè người thân xung quanh chúng ta cũng vậy Cho dù họ dùng thái độ không đúng đối với ta Chúng ta cũng phải dùng thái độ đúng để đối diện với họ Nếu không thì chúng ta cũng giống như họ rồi Căn bản là không có tư cách để nói người khác sai Đây là một thái độ lý trí Cho dù người khác đúng hay sai Bản thân mình trước tiên nhất định phải làm đúng Bởi vì có thái độ nhân sinh như vậy Nên chúng ta có rất nhiều thánh nhân trí huệ Đều ở trong tình huống cha mẹ ghét Họ vẫn giữ được cái tâm vô cùng hiếu thảo của họ Cũng nhờ vào tâm vô cùng hiếu thảo này Có thể thay đổi không khí trong gia đình Mà gia đình được hòa thuận Yên vui Vào cưới nhà chu Có một người con hiếu Là Mẫn Tử Khiêm Mẹ có ông mất sớm Cha cưới thêm mẹ kế Mẹ kế đối xử Đối với ông không được tốt Vào mùa đông thì may quần áo Bởi vì mẹ kế xin thêm hai đứa em trai Dùng bông gòn, mấy quần áo cho hai người em Nhưng lại dùng bông lao Mây quần áo cho ông Quần áo may xong Thì thật sự là Rất lớn, rỗng phùng phình Nhưng mà bông lao Không giữ được ấm
1: Đúng lúc phụ thân
0: Bảo ông đi Kéo xe giúp phụ thân Bởi vì Gió rất mạnh thổi đến Cho nên mẫn tử khiêm Vừa kéo xe vừa rung cầm cập Phụ thân nhìn thấy ông mà quần áo dày như vậy Mà còn rung cầm cập Hành vi này của con Rất có thể làm cho Danh tiết Của mẹ kế Bị tổn hại Người ta thấy được Sẽ cho rằng mẹ kế Ngược đãi con cái vì vậy rất giận dữ cầm roi đánh mẫn tử khiêm rốt cuộc cây roi vừa đánh thì quần áo bị rách mông lao bay ra phụ thân nhìn thấy rất giận dữ tại vì sao người mẹ kế này lại ngược đãi con của mình như vậy vừa về đến nhà ông vẫn đùng đùng muốn đuổi người mẹ kế đi trong tình huống khẩn cấp như vậy mẫn tử khiêm liền quỳt xuống khẩn khoản gian nài với phụ thân ông nói thưa cha đừng đuổi mẹ đi bởi vì mẹ còn thì chỉ có một người bị lạnh mẹ đi rồi thì ba người con đơn coi Khi mẫu thân còn Chỉ có một mình con bị lạnh Nếu như mẫu thân ra đi Thì con và hai đứa em đều phải chịu đói Chịu lạnh Mẫn Tử khiêm nói ra những lời như vậy Phụ thân của ông nghe xong rất cảm động Cũng hạ cơn giận xuống Mẹ kế của ông càng cảm thấy xấu hổ hơn Một đứa trẻ nhỏ như vậy Đều luôn luôn nghĩ đến con cái của bà Cũng vì bà mà lo nghĩ Bà đã lớn như vậy rồi mà lại đi so đo tính toán Với một đứa trẻ con Vì vậy tấm lòng của Mẫn Tử Khiêm Đức hạnh của ông đã cảm hóa được Người mẹ kế Từ đó gia đình hòa thuận Vui vẻ Các vị bằng hữu nếu như Mẫn Tử Khiêm Không dùng sự khoan dung tha thứ như vậy Không dùng tâm hiếu chí thành Để đối xử với mẹ kế của ông Thì gia đình này sau đó sẽ ra sao? Sẽ làm cho tan nhà Nát cửa Vì vậy con người Đối diện với sự việc Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính Nếu như lấy oán, báo oán Kết quả tuyệt đối không viên mãn Chúng ta phải tin Thành tâm, thành ý Thì dàn đá cũng chảy ra Dùng tâm chân thành lòng hiếu thảo Mới có thể diễn được từng vở kịch Rất hay của cuộc đời Ngoài ra, có một người con hiếu tên là Vương Tường Trong lịch sử, ông có một câu chuyện rất nổi tiếng Tên là Vương Tường Phẫu băng Nghĩa là vào mùa đông trời lạnh giá Người mẹ kế bảo ông đi bắt cá cho bà ăn Trong lúc tuyết phủ đầy trời Có cá để bắt hay không? Có hay không? Không có Nếu như Vương Tường không đi bắt cá Thì sẽ ra sao? Có thể sẽ bị đánh thậm chí người mẹ kế không cho ông vào nhà Đối với việc đối xử như vậy của người mẹ kế Ông vẫn không có lời oán hận Vẫn đi đến nơi tuyết phủ đầy trời Ngồi khóc một mình Do tấm lòng thành tâm như vậy Trời đất đều cảm động Mặt đất liệt nứt ra thầy con cá nhảy ra Ông đem hai con cá về nhà Phụng dưỡng mẹ kế Đương nhiên những yêu cầu vô lý như vậy Chắc chắn không phải chỉ có một chuyện này Rất nhiều chuyện khác Tìm cách gây Khó khăn Vương Tường hoàn toàn không gì thế Mà trùng chân Có một lần Bên ngoài Trời sắp có mưa Mẹ kế nói với ông Hiện giờ bên ngoài trời đang mưa gió Nếu như trái trên cây mà rụng xuống Thì mẹ sẽ phạt con Vương Tường lên chạy ra bên ngoài ôm mấy cây cây đó mà khóc cầu nguyện cho trái đường rụng xuống tấm lòng chân thành này cũng đã cảm động được chúng ta nói là thực vật khoáng vật đều sẽ vì lòng người mà có cảm ứng thực sự thì trái cây có rụng mấy trái vì vậy rất nhiều tình huống Đều do lòng hiếu thảo của Vương Tường Hóa giữ ra lần Các vị bằng hữu Muốn cảm động một người Cảm hóa một người có dễ hay không? Không dễ dàng Phải có tâm nhẫn nại mới được Vương Tường Cảm động mẹ kế của ông không phải khi ông còn nhỏ khi ông đã lớn rồi cũng đã lấy vợ rồi mẹ kế không chỉ ngược đãi ông ngay cả vợ ông cũng bị ngược đãi nhưng đức hạnh của ông đã cảm động được người em trai là vương lãm vương lãm là em trai của ông con của người mẹ kế vì đức hạnh của ông cho nên người em trai rất tôn kính ông. Mỗi lần mẹ kế ngược đãi Vương Tường và vợ của ông, thì Vương Lãm nhắc vợ của mình đi giúp đỡ anh trai Vương Tường. Sau này đức hạnh của Vương Tường càng ngày càng tốt, danh tiếng lan truyền đi xa. Mẹ kế xanh lòng đố kỵ. Không được vui Để đem thức uống Có chất độc Là rượu độc Muốn cho Phương Tường uống Rốt cuộc người em trai đã biết được Trong tình thế nguy cấp đó liền giật lấy ly rượu Ngay lúc đó liền uống thay anh trai Các vị bằng hữu Em trai của ông đã dùng cái gì Để khuyên mẹ của mình vậy Dùng cái chết Để khuyên người mẹ này Nên lúc đó Mẹ của ông liền đánh đổ Liên ruộng đó Bản thân Cũng cảm thấy rất xấu hổ Con trai của bà Lại có thể dùng cái chết Để bảo vệ người anh thì bà sao lại chẳng có một chút tình người như vậy Hành động này Cũng thức tỉnh lương tri Mẹ của ông Sự trí thành của hai anh em Cũng làm cho Gia đình chuyển hóa trở lại Đúng lúc đó Trong triều đình có một vị đại thần Tên là Lữ Kiện Trên tay Lữ Kiện có một thanh bảo kiếm ông liền tặng cho vương tường ông nói người có thanh bảo kiếm này có thể che chở cho con cháu đời sau đều sẽ rất thành tựu vương tường có được thanh bảo kiếm này suy nghĩ đầu tiên là gì không phải giữ lấy cho riêng mình lập tức tặng cho em trai của ông Công chúc phúc cho người em trai Con cháu sau này được hưng vượng Thật sự Có người anh em như vậy Đức hạnh tốt như vậy Thế hệ sau của họ Nhất định sẽ có được sự dạy dỗ rất tốt Bởi vì kinh dịch có nói Nhà tích điều thiện ắt sẽ có nhiều niềm vui Vì vậy thế hệ sau của vương tường Vương lãm Kéo dài đến chín đời Làm công khanh Đều làm quan lớn trong triều đình Phục vụ xã hội quốc gia Vì vậy chúng ta thật sự Phải dùng tâm chân thành Để chuyển hóa những điều không viên mãn Trong gia đình Đây mới là Cha mẹ ghét hiếu mới tốt Chúng ta xem đoạn kinh doanh tiếp theo Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi Mặt ta vui Lời ta dịu Khuyên không nghe Vui càng tiếp Dùng khóc khuyên Đánh không giận Ở đây nói đến Khi mẹ có lỗi Chữ thân này Chúng ta cũng có thể diễn giải ý nghĩa của nó ra Có nghĩa là tất cả người thân Bạn bè của chúng ta có lỗi Chúng ta phải có trách nhiệm khuyên bảo Gọi là cha mẹ lỗi Khuyên thay đổi Mặt ta vui Lời ta dịu Khuyên không nghe Vui càng tiếp Dùng khóc khuyên Đánh không giận Thực sự câu kinh văn này Vô cùng sâu sắc Nó không chỉ nói với chúng ta Khuyên ca người thân Là bổn phận của chúng ta Ngay cả cách khuyên Thái độ Thậm chí là thời cơ để khuyên Đều giúp chúng ta chọn ra Chúng ta hãy xem Khuyên nhủ một người nên chú ý đến Thứ nhất là ý định Thứ hai là phải chú ý thời cơ Thứ ba là phải chú ý thái độ và kết khuyên Thứ tư còn phải chú ý đến sự kiên nhẫn Khuyên một người cũng không dễ Phải có thái độ chừng mực Lúc các vị khuyên bạn bè Có khuyên liền tại chỗ hay không Từ đó vì sao họ sẽ sửa đổi Có bạn bè như vậy không Nếu như có Thì các vị nên giới thiệu họ cho tôi làm quen Bởi vì có thể họ là nhan uyên chuyển thế Bởi vì nhan uyên đã làm được chuyện gì Không tái phạm lỗi Hiện nay vẫn còn có người như vậy Thì nhất định mời người đó ra quần dương văn hóa truyền thống thông thường người thành niên vì rất nhiều hành vi không phải là một ngày hai ngày mà hình thành mà gọi là băng đóng dày ba thước không phải do rét một ngày đã đóng băng lâu như vậy ngọn lửa của các vị phải cháy từ từ mới có thể làm băng tan chảy được vì vậy vừa mới bắt đầu khuyên nhủ bạn bè trước tiên phải quán chiếu đến ý định của mình Nhất định phải có tấm lòng Luôn luôn muốn tốt cho đối phương Không phải là Một kiểu khống chế Anh phải nghe lời tôi Không nghe tôi là không được Như như chúng ta dùng thái độ khống chế này Một thái độ áp đặt Có thể sẽ xuất hiện kết quả ngược lại Vì vậy chúng ta có một số kinh nghiệm khuyên người khác Khuyên người khác đến nỗi cãi với nhau cũng có Thậm chí làm cho đối phương thẹn quá hóa giận Vì vậy làm cho chúng ta mất đi Mục đích thật sự ban đầu Là chân thành khuyên họ Vì vậy phải luôn luôn nhớ kỹ ý định này Chính là mong muốn họ được tốt hơn Ngay lúc tấm lòng này kiên định Cách khuyên thái độ Các vị sẽ tự nhiên sửa đổi được bản thân mình Giống như lúc chúng tôi đang dạy học Có rất nhiều học sinh đến để mách chuyện Các em chạy đến mách chuyện Chúng tôi liền hỏi Hiện giờ em đang nói bằng học đó Có việc gì không tốt Vậy em dùng cái tâm như thế nào để thưa với Thầy? Là vui trên nỗi đau của người khác hay là thật sự muốn người bạn đó sửa đổi lỗi lầm nó cũng là làm cho các em nhìn lại ý định của mình Sau đó chúng tôi tiếp tục nói với em đó Nếu như em thật sự mong muốn người bạn này sửa lỗi Vậy thì em hãy đi nói với bạn ấy Không cần thầy giáo đến nói Đương nhiên với tiền đề đó Ở trong lớp các vị muốn lập ra một số bạn làm người tốt Thái độ làm việc tốt Giả như nói cả lớp đã học qua đệ tử quy Trong đệ tử quy có một câu nói Nghe khen sợ Nghe lỗi vui Người hiền lương Dần gần gũi Một người đối diện với lời khen của người khác Sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ Đối với sự khuyên bảo của người khác Sẽ cảm thấy cảm ơn Các vị đã chỉ ra khuyết điểm của tôi Lúc cả lớp đều có thái độ như vậy Bạn học đó ngày trước đã khuyên bảo bạn học kia Họ sẽ thành tựu lẫn nhau Cảm ơn nhau Nhìn thấy một bạn học khác Thì cúi đầu chào hỏi Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của tôi Lúc con trẻ biết đi khuyên bảo người khác Lúc con trẻ biết tiếp nhận lời khuyên răng của người khác Thái độ như vậy Sẽ làm cho cuộc đời của chúng Có được những trợ lực rất lớn Vì vậy khuyên người khác Đều trước tiên phải chú ý vấn đề ý định Thứ hai là thời cơ Thời cơ như thế nào Thì khuyên bảo người khác Tương đối tốt Tục ngữ nói Dương thiện ư công đường Huy quá Ư tư thất. Lúc ca ngợi ưu điểm người khác, khen ngợi người khác làm việc tốt, các vị có thể nói ở trước đám đông, thì bởi vì có thể làm cho người khác thấy người tốt, nên sửa mình. Các vị tán thành họ, họ sẽ càng tích cực nỗ lực. Nhưng mà khuyên sửa lỗi, khuyên người khác sửa đổi lỗi lầm, thì... Nên ở phòng riêng Lúc không có những người khác Vì sao? Vì sao phải không có những người khác vậy? Bởi vì Người lớn chúng ta Điều quan trọng nhất là gì? Là thể diện Thể diện rất quý đúng không? Thể diện một cân bao nhiêu tiền vậy? Vì vậy Một người có đạo đức Có học vấn Phải thành tựu Trước tiên phải bán đi một thứ Phải bán thể diện đi Đợi chút nữa nếu có ai muốn bán Thì tôi sẽ mua Nhưng mà tình người Phải có thể thông cảm được Phải có thể nghĩ đến thể diện của người khác Vì vậy phải khuyên bỏ lỗi lầm ở phòng riêng Lúc các vị làm được như vậy Đối phương cũng sẽ cho là Các vị đang nghĩ thay cho họ nếu như các vị nói ra ở trước công chúng thì có thể ngay tại đó có thể xảy ra xung đột tranh luận vì vậy khuyên bỏ lỗi lầm phải ở nơi không người đây chính là nắm bắt thời cơ trong luận ngữ cũng có một câu nói đến khả giữ ngôn nhi mất giữ chi ngôn thời cơ đã đến rồi các vị có thể khuyên bảo họ nhưng các vị lại không khuyên họ đây là thất nhân có thể nói mà lại không nói đó là thất nhân chúng ta không làm tròn bổn phận của người làm con hoặc giả mất đi bổn phận của người làm bạn có thể nói mà lại không nói là thời cơ vẫn chưa tới các vị quá nôn nóng liền nói với họ như vậy là thất ngữ có thể các vị đã nói lỡ lời lòng tốt của các vị đã trở thành việc ác chính là thất ngôn cho nên khuyên nhủ trong mối quan hệ ngũ luân chúng ta đều phải có bổn phận như vậy cha con cần phải khuyên can Vô tôi Cũng cần phải khuyên can Bởi vì khi các vị tiếp nhận Trách nhiệm của công ty Thì phải có trách nhiệm giúp đỡ công ty Thật tốt Đương nhiên là Cũng phải giúp được cấp trên Cho tốt Vì vậy quan hệ vua tôi Cũng phải khuyên can Tiếp đến là Vợ chồng đương nhiên phải cần khuyên can Phải giúp chồng dạy dỗ con cái anh em cũng phải khuyên can Và còn nữa là bạn bè để đều là bổn phận làm người của chúng ta Cho nên phải nâng cao bản thân về trí huệ Khuyên nhủ người khác Thì mới có thể thông qua lời nói của mình Để giúp cho cuộc đời người thân chúng ta Đệ tử Quy có nói đến Câu khuyên không nghe Vui càng tiếp Chữ vui ở đây rất có trí huệ Nghĩa là lần đầu khuyên cha mẹ không tiếp nhận Thì phải đến lúc nào mới khuyên tiếp Đến lúc nào Lúc cha mẹ vui vẻ Cho nên lúc này phải quan sát sắc mặt Vui càng tiếp thái độ và phương pháp thì sao Mặt ta vui Lời ta dịu Đây chính là thái độ Chúng ta phải bình tĩnh Bởi vì khi chúng ta nổi nóng Thì cũng dễ làm cho cha mẹ nổi nóng Chúng ta không nổi nóng Thì cha mẹ cũng không dễ gì mà nổi nóng Cho nên chúng ta phải Mặt ta vui Lời ta dịu Sau đó là nắm lấy đúng thời cơ Để khuyên nhủ Tiếp theo là Vui càng tiếp Chữ tiếp ở đây có ý nghĩa là gì? Đúng là 1, 2, 3 lần trực tiếp này chính là phải có tính kiên nhẫn mới được Tính kiên nhẫn này từ đâu mà có? Từ tâm hiếu Từ cái tâm yêu thương Từ cái tâm tận trung có trách nhiệm Nhất định phải duy trì cho đến lúc làm được Vì vậy, nếu như ngày nay Chúng ta khuyên người khác Không có kết quả Chúng ta hiểu được Vấn đề không phải là Ở đối phương Mà ở đâu Ở nơi bản thân mình Khi bản thân chúng ta luôn luôn phản tỉnh Thì sự sáng suốt trong việc khuyên bảo người khác Càng lúc càng cao Tự nhiên người khác Sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của chúng ta Nhất định sẽ chuyển hóa được Vì vậy chúng ta giữ dưỡng thái độ Giả như người khác không nghe lời khuyên của chúng ta Là do chúng ta đức chưa tu Cho nên cảm chưa đến Cảm ứng chưa đến được Khuyên người khác Còn có một công tác chuẩn bị mà chúng ta phải suy nghĩ đến Tông luận ngữ khổng tử có nói đến Quân tử Tín nhi Hậu giáng Người quân tử khuyên người khác có một điều kiện Trước tiên là nhất định Phải làm cho đối phương rất tin tưởng Rồi họ mới khuyên bảo sao Giống như đối phương chưa đủ tin tưởng Vị tín tắc dĩ Vi bán Kỹ giả Giống như Đối phương chưa tin tưởng chúng ta Chúng ta liền khuyên bảo họ Họ sẽ cho là Phải chăng chúng ta cố ý làm tổn thương họ Vì vậy Ngày nay muốn khuyên can người khác Trước tiên phải được đối phương Tin tưởng sâu sắc Vì vậy cha mẹ Cấp trên Hoặc là người bạn đời Hoặc bạn bè Anh em của các chị Tin tưởng các chị Thì việc khuyên bảo mới có kết quả Vậy thì làm sao mới có được sự tin tưởng của người khác? Chúng ta đều mong muốn Được người thân bạn bè tin tưởng chúng ta Vì sự tin tưởng chúng ta cầu Thì nó sẽ đến phải không? Sự tin tưởng không phải cầu Thì nó sẽ đến Chúng ta nhiều lúc rất hâm mộ người khác Nhân duyên của các vị sao mà tốt như vậy Mọi người vì sao đều tin tưởng các vị như vậy Chúng ta chỉ để ý đến kết quả Mà không nghĩ đến nguyên nhân của nó Tiết học sau Chúng ta tìm hiểu tiếp Vì sao một người Có thể được sự tín nhiệm của người khác Xin cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà